Hej och välkommen till Vimonopolis podcast. Jag heter Anders Stuland och med mig i studio har jag en gäst, Anne Grete Ellingsen. Välkommen. Tack ska du ha. Och så har vi då Jens Nordal med. Och eh, Jens, det är er du som egentligen har funnit fram till detta skupe, vill jag säga. Si. Ja. Kan du förklara lite vad som är er bakgrunden? Detta är er ett jätteskupe. Det är er en stor ära att ha selveste Anne-Grete Ellingsen i studio idag. Du är er en pionjär. Du är er faktiskt den den första kvinnan i Vimmerpolis ledergrupp, den första direktören i Polis historia. Så tusen tack för att du kommer Anna Grete. Ja, väldigt hyggligt att bli inbjudet. <laughs> vi efterlyste dig faktiskt i podcasten så vi har ju en liksom morsom förhistoria också. Vi satt ju vi försökte få tag i dig och så var det ju svårt att få tag i dig. och vi ringte till många av dina ancestrar och de var immare hyggliga och kosliga alla samman. men vi träffade inte dig för för du fick ett tips från någon faktiskt en lytter som hade hört att vi var på leit. Mm, nej, en som er med i ett av de projekten som jag jobbar med nu som lurte på om det var mig Det er lett etter. <laughs> og det var det. Vi var, vi brant etter å ta en nærmere prat med dig. Nu er du her, og det er vi svært glad for. Altså, du har en spennende CV, og vi lurte litt på om vi kunne starte med at du fortalte litt om bakgrunnen din. Utdannelse for eksempel, og tidligere jobber. Mm. Ja, jeg er utdannet sivilingeniør da, med, med energipolitikk och en eller energifag då och så har jag en, en en master i energipolitik. Så jag har jobbat med energi nästan hela mitt liv och så kan du se då också raffinerade produkter och där kommer vi monopolin. <laughs> ja, för ellers så energi går ju aldrig mot den tydligen. <laughs> Nej, men man ser ju då att man kan jobba upstream och där jobbar det liksom där med att utvinna och sånt och så kan du jobba nedströms och där är er du på bensinstationer och och skip och allt detta som ska ha försörjning av 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 olja och gas och den typen ting. Så jag har jobbat på bägge städer. Och och där plejer jag att se att jag jobbat med också med raffinerade produkter inklusive vinmonopol. Det var, <laughs> det var väl inte helt vanligt kanske för en alltså är er, är er, er en vanlig utbildningsväg för damer vill du säga si, eller för kvinnor? Nej, inte nog, inte nog jag skulle välja för att där var det sån att jag gick ju till rådgivare för att få lite input på vad jag skulle välja och ville ju gärna gå på elektronik. Ja. men då fick jag besöka om att jag skulle slita med gäll resten av livet så mot jag välger det för det var ingen så ansatte kvinnor som kunde nog med elektronik alla gick på kemi. Det var liksom där vi skulle gå da. Så jag började ju på kemi men skönt ju väldigt fort att det var fel väg. Så jag skiftet ju över till petroleumteknologi och och inte angrat på det. Nej. det har visst att vara en bransch i växt för att säga si det så så det, det var ett gott ligträff. Men alltså du säger här och det och så genom vår podcastserie så har detta med med kvinnokamp och likställning egentligen blivit en röd tråd för att vi ser ju det att kvinnor har ju haft krävande kår undervejs. Jag får alltså du säger här att även om du hade varit dyktig i elektronik så hade du inte fått jobb så är det var det var det såna ting du blev fortalt att du var ung och sökte sökte utbildning? Jag husbar att kvinnor kom ju först in i industrien sån på 70-talet och ja, grund till att de kom in var ju att det manglade det manglade arbetskraft i Norge. Ja. Sant? Och där hade du ju importarbetskraft så det var ju en av grunden till att du fick kvinnligt tryck för kvinnliga maskinarbetare och så vidare och så vidare sant? Man måste ta det man hade. Ja. <laughs> ja. Så och arbetsmiljön blev ju inte ändrat för i vad var det i 76. Ja, och där det blev skrivet att man skulle lägga förhåll till rätt för bägge kön. Ja. Och då var det ramaskrik i näringslivet. Ja. Man ville gå konkurs och det var ville, det var inte måte på vilken katastrof det var att man skulle ha egna lockar och egna duschar och egna doar och sånt. 
Men det har ju gått så till då. Det får vi tryckt se. Men så var det ju färdig en gång då på 70-talet kanske med Mutansen. Ja. Och då var det rätt ut i Norsen då det. Nej, altså jeg begynte først i oljedirektoratet, oh, ja. eh, som da var, du hadde kontrolleravdeling, som det heter da, eh, som, og, som da var også i eh, oljedirektoratet. Mm-hmm. Så jeg fikk da, første turen ut, det var da i, eh, må tenke meg om, eh, ja, det var på Ekofisk da, i, I 76. Nettopp. Og det var, da var jo ikke litt rettelagt for, for kvinner, så da hadde de ryddet en hel korridor for at jeg skulle kunne gå på do. <laughs> Och det var ju bara väldigt många amerikanere där ja. som var på ekofisk och de, det var ju så att vi kallade för Oaken för Oklahoma och de är er ju väldigt konservativa särskilt idag är ja. er de väldigt konservativa så de hade ju då fått besked om att om de la så mycket som en hand på mig så ville de miste jobben så de var ju livrädda om jag kom så bara skvatt i undan en väldigt ensam stund vill jag säga si. jag var där ute selv på en oljeplattform, jeg tenker liksom det er et sted man ikke kan unngå å treffe folk, så er det Nej, og det var også sånn at det er jo litt overtroisk da en, ja. så kvinner og hester på borrelokasjon det var blowout, det var ja, det hadde de erfaring for Jeg sier det, ja, <laughs> ja. Og, det, og, det, og da er det, om, om ikke full krise så i hvert fall delvis krise, nå for blowout betyr at det er en ukontrollert utblåsning av gass da, og olje Men du sa hester? hästa och kvinnor. Ja, ja eh, hästar är er ju också en aktuell problemställning ja, på på plattformar. Jag kan men kanske mer i Texas så. Nej, ja, men hur ska de flesta av dessa som jobbat där? De kom ju från Texas. Ja. Och hade jobbat på land. Ja. ja. Så där var det aktuellt med hästar. Ja, jag skönjer jag skönjer sanningen. Utroligt kul med insikt i andra branscher. Det var helt nytt för mig. Det är er väldigt bra. Eh, du startar alltså i byråkrati då. Eh, runt 1976 och oljedirektoratet och blir där någon år då? Jag var där i fyra Ja. Och ja. då var det inspektionsavdelningen. Så vi var ju ofta ute på plattformen. Det var ju så att säga ekofisk på den tidspunkten då. Ja. Så så jag skrev också en huvuduppgave I, I den, altså, ja. på fackling av gas i motvind. Wow. Så vi hade ju också. Hur ser man kul roman? Fackling av gas i motvind. Det kunde ju varit. Det kunde det varit också Ja, för här har du då. Den boken vill jag skriva. Du, men kanske det är er, det er en en titel som kunde varit lika aktuell idag. Det är er absolut. Absolut högt. Kapaveln har ju ökt. Ja. Jag skriver den där fackling av gas i motvind är er helt fantastiskt. Men så ger du det till fyra år då oljedirektoratet og, og forsvinner ut på kontinentalsokken, eller hvor, hvor går veien? Da gikk den videre til El Faketén, det franske selskapet. Ja. Så de hadde da, der var min første sjefstilling der. Oi. Og det var ganske morsomt, for da fikk jeg også anledning til å jobbe i Nordsjøen. Så jag var ute var plattformschef där på norsk och engelsk. Den Elf hade plattformar både på norsk och engelsk sida. Ja, ja. Så då var jag plattformschef efter en period jag hade varit i Frankrike och lärt mig att bore brunnar och wow. varit där en stund både i Paris och på Lackfält i söder helt ner mot Pyrenéerna. Så blev jag stationerad ute som plattformschef där på norska och engelsk sida. Var det vanligt att kvinnor var plattformschefer back then? Nej. Nej. Och varför inte på engelska sida? <laughs> var du var du pionjär där eller var du först man ja. eller första kvinna? Ja. Ja, ja, det var. Det. Ja. ja, fantastisk. Så jag har hängt på ett museum i Texas där för som en sån pionjär som var med. Hur <laughs> upplever du det själv då som kvinna? Tänker du mycket på att du liksom är er första 
kvinna som gör detta här eller, eller på något har du ett lite mer avslappnat förhåll till den en omvärlden och eftertiden för att säga si Altså, du kan säga si, på det tidspunktet så var du kanske du var ju väldigt bevis på att du inte skulle vara kvinna för sig sånt sant vi var ju jag ville ju vara en av gutta ja. sant men samtidigt så var jag visste jag ju att jag öppnade dörrar för andra ja. jag gick i bräschen för att få ansatt kvinnliga operatörer det var en skiklig fight med min franske chef ja. det han trodde inte det gick an <laughs> men det gick fint han och idag har du kvinnliga operatörer ute så ja sällsynt och jag vill tro att det var säkert mycket positiva erfarenheter i bakkant av att ansätta kvinnor också så det kan hända att de att de lärde nåt då ja. både norsk och internationell män för att säga si så <laughs> som plattformchef har jag ansvar för shoppen också så sånt och där sålde vi allt från tankkräm till att barberingsvatten Så när det kom fler kvinnor så blev salget efter barberingsvandet ökt dramatiskt. <laughs> ja, det er bra. Och du så att gutta duschit lite oftare också. Ja. Så det var det var okej. Okay. Det blev <laughs> fart på butiken. Ja, det mindre luft i korridorerna. <laughs> ja, det er bra. så har du också en spännande bakgrund från från politikens världen, vet du? Ja. ja. Jag var så heldig att få vara statssekreterare samma med Finn Kristensen. Ja. Gå Harald Brundtland sin andra regering. Ja. ja Där var Jens Stoltenberg. Han var i miljö och jag var i oljeenergi. Ja. Och vi blev ofta utfordrade att duellera för han skulle få svara där naturen grep och jag skulle gärna göra mer natur. <laughs> så det ser ut var väldigt morsomt att sätta oss stå emot varandra där och duellera lite runt ja. dessa saker. Så ja. Slagkraftig motdebattant er da Ja, absolut. Hvordan var det å debattere med egentlig, synes du, Stoltenberg? Ja, jeg synes han er en veldig fin fyr altså. Jeg liker ja. han for å bli det, sier jeg altså ja, ja. <laughs> Jeg synes han gjør en strålig jobb der han er i dag også Ja, ja. jeg har bare møtt Stoltenberg en gang ja, Da møtte jeg han i bakgården Og der jeg bodde på Torshov <laughs> En sen kveldstime, han skulle på fest i nabokongen Men da hadde jeg hyggelig prat med Stoltenberg Men han var ikke så lenge, men han var veldig koselig ja, er... Selv for en helt tilfeldig mann i bakgården der oppe ja. Så sånn var det Eh, men så Anne Grete eh, så finner ju du vägen du finner ju vägen till Polen efter vart. Ja, jag gör ju det. Ja. Bli, blir ansatt i Polen i 1993, visst jag husker fel. Ja, stämmer. Ja. Mm. Som vad var du blev ansatt som? Vilken var stilling var du hade? Det var ju den som salgsdirektör då. Ja. Ja. Så mm. Blev du eh, headhunted för mycket eh, ja. dåligt norskord? Ja. 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 Det, det, jeg husker han headhunter han veldig godt Det var en mann med kalosjene, pleier jeg å si <laughs> ja, Nå kommer mannen med kalosjene Hva la du i det? Var han bare gammeljakse Patriarkalsk på en måte? Veldig, veldig, veldig sånn, med, sant, Han hadde fine laksko Men han hadde alltid sånn gummistøvler utenpå sånn, så nå, nå er jo det blitt moderne Men den gangen var det litt sånn rart <laughs> Men vi traff tonen veldig godt Jeg sier du det, ja, ja, ja. ja, ja Så gøy Ja, nettopp. Eh, og var det vad var det de solgte inn Vimonopolet med da? Hva var det som Nei, gjorde deg interessert? Det som jeg var opptatt av, det var jo selvfølgelig at de jo fått EØS-avtalen, sant? Og jeg satt jo da i et statssekretærutvalg for oss å se på alle de statlige virksomhetene. Fordi i EØS-avtalen så måtte vi gå igenom og så se hva er naturlig produktion eller konkurranseutsatt virksomhet, og hva er naturlig monopol? Sant? Og da hadde du Telenor, du hadde Televerket, du hadde Statkraft, du hadde flere selskaper som måtte dele, så Statkraft blev delt i to i Statnet og Statkraft. Eh, vi prøvde oss på, på Televerket, men, eh, men det, det gikk ikke. Så jeg tror den dag i dag så mener jeg at det var en feil beslutning at det ikke blev delt, fordi vi ser alt det 
problemen Telenor har haft med med att ge andra tillgång på sitt infrastruktur och så vidare sånt. Det har varit mycket bättre att det låg ett eget sällskap. Mm. Så jag var ju den bakgrunden jag hade när jag kom till Vinmonopolet och därför var jag väldigt upptatt av att är er det så att EØS-avtal ger en säkerhet för att Vinmonopolet vill bestå som en integrerad enhet för du har ju då både distribution sant och du har egen distribution du har egen produktion och så hade du då butikerna. Eh, och baserat på det jag eh, har erfart från det utvalget som vi jobbat med då ja. så ville det vara naturligt att eh, produktion var lå ett eget sällskap och var konkurrensutsatt. Men man påstår att man hade fått eh, garantier från Bryssel på att man kunde bestå som en enhet mm. som det gamla sällskapet som det gamla sällskapet. det var ju en förutsättning jag inte att jag hade lust att komma in i en process i en ny jobb och ja. så plötsligt skulle allt liksom drivas upp igen sen. För nettop så mm. du hade fått veta det att eh, både produktionen och själva salgsdelen skulle plus distribution. Det skulle ja. vara samman framdeles. Ja. Ja. Det skulle bestå, ja. Och det var det mente man då att man hade fått garantier från i Bryssel och det var ju ett av de stora frågorna för för EU-avtalet genom Stortinget också, sant? Att kunde för Kristdemokraterna Folkeparti var ju där på vippen. Ja. Och det var ju väldigt upptatt av att eh, Vinmonopolet skulle bestå, sånn som det var. Så där mente ju då eh, det var då Stoltenberg senior och äldre Norbö som då var i socialdepartementet ja. som, som mente att jag hade fått de garantierna. Mm, och så gick ju ESA tal igenom sant. Mm. Uh, och så gick det väl så lång tid för vi ser inte att ja, kanske. Men tror du att KRF uh, inte ville stämt för uh, avtalen om de hade fått veta att Vimpolis skulle delas? Ja, det tror jag inte spekulera på för att uh, på det tidspunktet så så var ju alla klara av hur viktigt det var för näringslivet att få en sån avtal. Mm men så du hade ju någon väldigt väldigt konservativa krafter i Kristdemokraterna Folkeparti så det är er ett öppet spörsmål ja. det är er ett av de stora liksom spännande teman vad har det skedvist inte men det kan vara en av en, en av de städerna där hunden ligger begravet inte sant alltså man det kan ha varit en rättsel för att EUs avtal inte hade gått igenom då hvis hvis det hade kommit klart och tydligt fram att Polen skulle skulle delas för att eh, det gamla Polen blev definierat att bestå av fem monopoler inte sant import export produktion distribution och själva butikskedjan mm. och än på visa att det nya vinmonopolet fortsätter att bara som själva butikskedjan ja Og det accepterar EU i forhold til folkehelseargumentet vårt om at en monopolordning vil være til gang for folkehelsen, da, knyttet til et lavere konsum enn det, enn, enn det ellers ville vært. Men, altså, og, Men det kan jo også tenkes ja. at, at det ikke var helt avklart innad i EU på det tidspunktet, ja. for at du hadde jo da, for eksempel Hellas hadde jo et apotekmonopol ja. på det tidspunktet, så det ble argumentert. Så hadde jo du Sverige og Finland, som da også argumenterte sterkt for på för uh, vinmonopol det gick ju som medlemmar sant så ja, det var nog en sån situation som inte var helt avklarad tänker jag. Mm. Mm. Och de garantierna som Paul Stoltenberg då utrikesministern och handelsministern Edvard Norberg hade fått som du säger för det, det var ju garantier om att Polen skulle bestå. Ja det var och jag regnar väl med att att det var sånt de hade uppfattat det. Ja. Och så kan ju det tänkas att man kanske har uppfattat nyanser här som ja. kanske ja det är er bara spekulationer. Men är er det är er det sån stor politik föregår sån in real life alltså att vi får man muntliga garantier för det detta var väl inte nedtecknat i något skriftligt dokument eller något sånt va? Jag förstod det var en, en muntlig garanti. Ja. Muntlig garanti. Ja. Mm. Och de har ju på sätt och vis orden sina i behåll den dag i dag med tanke på att hela Polen rök ju inte man fick ju 
Uh, man fick jo tatt vare på deler av det gamle vinmonopolet, mm. nettopp med den begrunnelsen som egentlig alltid hadde vært der, med tanke på at polet skulle eksistere for å, at myndighetene skulle ha et veldig kraftfullt, kraftfullt virkemiddel, alkoholpolitisk sådan, mm. for att kontrollere konsumet uh, in mot et, uh, kallet et ønsket nivå, da, eller et nivå som ikke produserer for mye alkoholskader. Ja, da. Så, så de har jo på sätt og vis ordene sine behold, både Stoltenberg og Norberg. Ja, og så kan du si at uh, når jeg bodde i Frankrike, så var det altså store kampanjer i Frankrike for å få konsumet ned. Ja. Sant? Og det var nok også noe som uh, kanskje man oppfattet også i Bryssel, sant? Fordi at der var det liksom et glass er ok, to glass ok, men no 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 sant det var liksom och därför då när jag jobbat i Paris så var det ju servering av vin på kantin sant ja. och så vidare och i södra Frankrike så var det helt där alltså hade du två tre timmar lunch och där och vi jobbat ju runt om i hela distriktet sant och spiste på små gårdar eller på små restauranger Och där var det slik att en del av de som jobbet för oss du de, 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 de gå på bordet att att de hade varit och haft lunch alltså. Ju länge söder du kommer i Frankrike ju mer ukontrollerat ju mer som manjana stämning var det. Ja, så i alla fall för de som jobbet för oss på det var inlejda folk da, som det var. Ja. Blev det fort fackling av gas i motvind? Ja, ja men jag tänker att det var väl inte akkurat hästar och kvinnor som var problemet där nej. Ja, hade ju då jag var ganska opopulär i begynnelsen för min jobb var ju att vi var två stycken från Elf och så hade vi då ett team, sant? och min jobb han chefen min då han fick teamet på plats och min jobb var att gå och tömma all pastissen så de hade med sig skapen, sant? För vi kunde inte riskera att drack för mycket för lunch då. Så så där var jeg, min jobb att gå och töm ut Så jag var ett par lite så gick det ja. Och då blev det blev det opopulärt var det var det någon som Kom tänka det så. För de visste att det var du som hade varit där och snokit. Ja ja, de visste att jag det var en stor ordre. Men, men det betyder att du kanske är er en person som du är er inte rädd för konflikt eller alltså du är er, du är er konfliktsky. Nej, det är er väl inte. Det måste ju ta någon sånne, men jag prövar ju ta det lite humoristiskt då. Ja. Ja. Och du gör det för en grund också. Ja, ja, ja. Så sant, så länge du kan se si det är inte mig som bestämmer det. <laughs> så gick det grejt. <laughs> ja, ja. Men när du kom då in i Vinmonopolet, ehm, hur långt hade processen kommit när det gällde med med det och så avgöra om Vinmonopolet skulle fortsätta eller inte om det skulle delas? Nej, då var ju det business as usual alltså för då var det inte det nog issue i i alla fall det första året, sant? Eller i begynnelsen, men att det var så så började jag och skönna att här var det ting som föregick alltså som ja. diskussioner på kammarse, sant? på kammerset. Ja, så jag vill säga si departementet, sant? Jag hade ju lite politiska kontakter fortsatt. Jag kände ju att det fortsatt var en diskussion. Ja. Eh, i förhåll till Bryssel. Eh, och så var det ju då eh, föreslog jag för för ledelsen där. Vi var ju en ledargrupp, sant? Att vi borde ju kanske lägga en strategiprocess. Så att vi hade i alla fall nog beredskap, sant? Och en strategi för mig det är er ju ha mental beredskap, sant? Det är er inte nödvändigt att det ska ske, men att uh, du kan ha olika scenarier, sant? Så du jobbar med. Så vi, uh, vi var ju eniga om då och lägger det fram för styret att vi skulle kanske se på olika scenarier utan att se si någonting om vad vi trodde på, men att vi kunde börja förbereda lite sån hur ville det se ut, hur skulle de ansatte informeras och allt det som som följer med en sån sån typ av process då. 
Men da fikk vi beskjed fra styret om at det kunne vi gjerne gjøre, men det måtte være en paraply som vi holdt nedslått og i væska. Ja, ok. Og da er det jo ikke... Da er det ikke så mye vits å holde på med det, for dette er jo noe som du skal gjøre i en gruppe, for å forberede på noe som kan skje veldig fort. Ja, så det du ønsket var jo en plan for hvordan man skulle rigge en deling, og hvordan man skulle forholde seg til en eventuell deling av det gamle selskapet, ikke sant? Ja, for det går jo både på hvordan skal du lage åpningsbalansen for de nye selskapene, hvordan skal de ansatte fordeles, det er ganske mye sånn nitty-gritty du må gjøre, for å få delt opp selskapene, hvis det hadde vært resultatet. Men det kunne jo også jobbet med scenarioet der vi ikke ble delt opp. Så tanken var at du skulle jobbe med ulike utviklingsveier da. Men samtidig har gjort en mental beredskap på hvordan det ville være i de ulike veiene som vi kunne gå. Men det var som sagt ikke noe styret ønsket å forholde seg til. Og målet med en sånn strategi, sånn som jeg tolker da, er at ting skal fungerer best mulig for organisasjonen, men også for de ansatte. Det var ikke strategier for å motarbeide. Nei, vi visste jo at det kunne komme forandringer, og det å jobbe med en utviklingsstrategi uansett selskap, det er jo viktig for oss. Prøv å se hvordan markedet ser ut, hvordan rammebetingelsene ser ut. Det er jo noe du skal gjøre som en leder, og jobbe med hvordan vi kan posisjonere oss i ulike scenarier. Og det var rett og slett å se på ulike utviklingsmuligheter, hva kunne komme, og hvordan skulle vi forberede oss, og hva måtte vi være forberedt på. Og da, jeg aner jo en konflikt her da, Anne-Grete, jeg gjør det. Sosialdepartementet, for det var departementet som sa at paraplyen måtte være lukket. Nei, det var styret. Men hva var departementets posisjon i denne selsen her da? Nei, jeg tror jo, altså, jeg hadde jo ikke noen direkte kontakt med departementet på det tidspunktet. Men sånn som jeg forstod det, så var det å sitte rolig i båten. Så mange aktører, personer, du blant annet, aner at det her kan det gå mot deling av selskapet, men veldig tonangivende aktører, styret, kanskje også departementet sier det, liksom hold your horses, ikke stress dette her sånn. Og når dette får lov til å virke over tid, for det er jo en prosess som pågår et eller annet sted, noen må jo begynne å bli litt stresset etter hvert, for å si det litt enkelt. Du hadde jo arbeiderforeningen, som var jo da veldig oppegående folk. Det var jo mange som kom fra AKPML-siden, og de var jo vant til å tenke strategi og politikk og så videre, og hadde gode kontakter også i Stortinget. Nettopp. Så de begynte jo å måtte ane, begynte å stille spørsmål og så videre, og da måtte jo du på en måte stå opprett og si nei, 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 nei. Enda du kanskje visste at det du sa ikke var helt riktig da? Ja, altså du begynner jo å få den der følelsen i maven på at kanskje burde vi ha forberedt oss her, sant? Så det endte jo opp med at Arbeiderforeningen satte i gang en analyse selv av hvordan dette kunne, hvordan utfallet kunne bli, ja. Fordi de hadde gode informasjonskilder, som du sier, på Stortinget. De var dyktige lobbyister. Ja, altså det var jo, på den tiden så var jo veldig mange disse fra AKP, det var jo folk som hadde hoppet av fra akademia, sant? Så de var godt skolerte. Ja, ja. Kjente navn, eller? Ja, på det tidspunktet så hadde jo du, og han, Paul Steigern, var jo da en av lederne i, ikke i Vinmonopolet, men han var jo i... Sentralt. Sentralt, sant? Ja. 
Og flere av de som, nå kan ikke jeg huske noen navn, men flere av de som var i arbeiderforeningen var veldig oppegående, altså. Ja. Ja. Husker man fyrst med et Stein Stugge, var sånn bryggeriarbeid, ja. han var en sånn radikal ja. fagforeningstopp fra 70-tallet og 80-tallet. Mm. Det er interessant, men så, så da hører jeg det da at du som direktør i Vimonopolet faktisk da må allerede litt med fagforeningene for å få god information om det som kommer til å skje. Ja, vi hade jämliga möten och sant det hade ju det oavsett som i förhåll till både av, av jobbmässigt och karaktär men det er klart de bynt ju ställa mer och mer frågor sant som vi inte kunde svara på. Sant för vi hade ju inte vi hade inte information rätt och slett. Och de hade då analyserat situationen satt igång en process med med och lägga strategi och traff de var de träffsäkra i sina strategiska värderingar? Alltså de ja jag tror att det vart som tiden gick så så de nog mer och mer att det gick mot en deling. Ja. Ja. Och du kan se si, på det tidspunkten så var ju det på något sätt fabriken som var den starka parten vid monopolet. Ja, det är er intressant. Ja. Men så de var på många måter bättre informerat än det du var. Ja, er det å trekke ja, ja. ja, jeg vil si det etter hvert så var det det fordi de hadde såpass god kontakter også på Stortinget sant? Ja. og da kunne de også plassere spørsmål til departementet og til statsrådene sant? <tøk> via stortingsrepresentanter så, så de hadde en, en kanal som vi ikke hadde mm. Du var jo da en del av ledergruppen på den tiden, mm. den helt vel direksjonen tror jeg i gamle dager Ja, det er ikke da på Nei. det tidspunktet. Jeg tror den var litt avviklet. Ja, nettopp. Eh, u- uansett. Ja, du, du satt i ledergruppen. Ja, ja. Men, og sjefen der var jo Kjell Frøyslid. Eh, han ser ut som en veldig trivelig mann på bilder. Skjegg hadde han. Ja, ja. Eh, rak motsetning til Leina Joyce, som jo var veldig sånn glattbarbert forretningsmann. Eh, vi har bare hørt gode ord om, om Kjell Frøyslid, men han er jo en litt sånn tåkelagt figur for oss Anders, er du ikke enig i det? Ja, jeg vet veldig lite. Ja, har har liksom har alltså hur var han att jobba alltså eller först allt hur var Fröslig som människa vill du se si, Angrete? Han var en väldigt godslig type, ja. en liksom bestefar type vill jag säga. Si. Ja. En koslig man? Ja ja, absolut. Var han uppe i åra då eller? Han var lite uppe i åra eller? Nej. Inte så uppe i åra. Nej, han, han var kanske 10 år eller mer kanske eller 50 ja. år, inte säker men däromkring. Okej, okay, men han, han var en lite sån trivlig type rätt och sätt. Ja ja, så ja. så en väldigt sån demokratisk type så ja. vi hade ju en del av de tingene som vi besluttade mot det var liksom alla var involverat. Det var ja, ikke sant? Var väldigt sån demokratisk. Tog lång tid för vi kunde fatta beslutningar för sig sånt. Ja. Som som ledare då var han var han konfliktskjä eller var han mer som direkt eller? Nej, han var nog mer konfliktskjä. Ja. Mm. Och hur förhållt han sig till den delningsprocessen? Vad vad var hans position i detta? Nej, han alltså själv kom ju från öst. Han var ju ledare av Vinmodpolö öst. Det var ju sån regioner för sånt. Ja, ikke sant? Ja. Så han var väl mer en slags förvaltartype. Ja eh hade väl kanske inte de alltså det med politisk signaler och så var väl inte hans starka sida. Så jag diskuterade ju mycket med han med den ja. bakgrund jag hade med och de statssekretärsvalgen jag hade satt i för att delningen och EU-avtal och allt det här. Ja. Men nej alltså han var nog väldigt lojal med socialdepartementet. Ja. 
for han fick instruktioner vi är er tillbaka i en tid hvor det var socialministern som utpekte poldirektören så när er det inte längre nu är er det styret som som utpekar poldirektören mm. men vi är er ju tillbaka i en tid då hvor ministern på något har mer kallad direkt och politisk styring närmast av vinmonopolet så så källförresten var han var kanske lite mer som direkt styrt och kopplad på ministern eller ja inte ministern var väl inte så det var ju mer en besvärkare en besvärkare ja ja, ja, ja. ja. så och de var ju väldigt på de var väldigt tätt på ja, ja. Och så kommer du då med din erfaring både från det politiska och det administrativa miljö. Bidrar och du ser att kanske han är er lite lite försiktig för att säga si det sån. Klör i fingrarna där alltså vill du gärna liksom för du för du, du vill ha den strategin du för för en mulledeling. Ja, altså, du kan säga si det handlar ju lite om att du som ledare också ska förbereda folk på ting hvis det ska ske ändringar, sant? Ja. Det är er en av de viktiga jobben du gör, sant? Förändring vet du kommer. Och så må du på något för förbereda organisationen på att den förändringen sant hur man ska göra det. Ja. Och husk på att detta var ju en 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 förvaltningsorganisation, sant? Det var ju en en organisation hvor det ja, var lite förändring, lite hade skett, sant? Folk var väldigt beskyttet, väldigt starka fagföreningar, sant? Alltså du och så skulle de plötsligt ut kanske i en helt ny världen, ja. sant? Ja. Så det är er dramatiskt. Det är er en ganska stor omställning för väldigt många och det er klart folk eh, bynt ju ane och det var mycket frågor runt detta sant och folk bynt ju bli rädda sant vad sker med jobben min sant jag har ju varit trygg här i 20 år ja. och plötsligt så sant så vi hade ju ganska mycket guldklockor sant som ni kan du finna längre i näringslivet sant så detta var ju en väldigt stabil organisation och folk var i väldigt väldigt många år mm. Og det vi sitter og snakker om, denne delingsprosessen, det er jo historikerne som har skrevet Polens historie, er jo definert til å være faktisk den mest dramatiske hendelsen i bedriftens historie. Mm. Så det er veldig flott at du er her og kaster litt mer lys over, over det som skedde da for, for, ja, det er jo egentlig snart 30 år siden, Anne-Grete. Ja, tenk det. Ja, det, tiden går. <laughs> tenk det, det er helt, helt, helt på midt i. Hjelp, Anders, vi, vi, må, vi, har, vi har så mange spørsmål. Ja, nej, jag är er egentligen bara spänd på fortsättelsen av av historien. Ja. För det en gång så så kommer ju kommer nyheten ja. om att ja. ja, det blir delning. Ja, och det och du kan se si, det var väldigt dramatiskt. Det måste jag säga si, nästan nästan rott. Ja. Från man på måte, altså, vi fick en uke på oss. Oj, en uke? En uke, ja. Det är fick vite en uke i förkant av att resten av organisationen ska vite. Kommer vi att gå ut från departementet. Nästa uke kommer vi att gå ut med melding om att vi vill må delas upp. Herregud. Så det var jag måste säga si, jag jobbar som ledare i väldigt många år. Jag har aldrig upplevt något så så rått för en organisation om att ta det sån övernatten omtrent alltså. Ja. Brutalt ja. Det var väldigt brutalt. Det var verkligen betalt. Och vad sker ja, vad brukar man då de fem dagarna på? <laughs> ja, altså, det, du får ju två dilemma. Det ena dilemma är er, som varför har det inte fortalt oss detta? Varför har det skönt? Sant? Eh, og det må jo ledelsen svare på, sant? Eh, hvorfor har det ikke forstått? Hvorfor har det ikke skjønt? Hvorfor har vi ikke gjort noe for å forberede oss? Ja. Eh, og det andre var jo, liksom, vi må bare sette i gang et arbeid så raskt som mulig hurtig ja. arbeidene, sant? På hvordan skal dette deles opp? Hvordan skal åpningsbalansen ut, se ut? Hvilke verdier skal gå hvor? Ja. Og så videre, altså, hvilke folk skal hvor? Altså, det var en kjempejobb, altså. Mm. Mm. 
La oss fortsette litt på det praktiske sporet der da. Altså, eh, Vi er jo delt en dag i dag Og ting på en måte blir jo berget Men altså mm. eh, Gikk det raskt å få til de, liksom, de praktiske Praktiske grepene man, man må ta i bakkant av en sånn beslutning om å dele Jeg valgte jo å forlate Du stakk da Ja, ja. du stakk <laughs> Eller, Det er ikke det det heter Du valgte å forlate ja, altså, jeg, For jeg følte jo etter hvert at det blev umuligt att så stå och så försvara ting eh, som eh, som man hade visst en stund eller ant en stund. Ja. Sant? Och jag såg ju också att Kjell han gick ju i stadig hyppiga möten med socialdepartementet. Exakt. Alene. Ja. Oh, ja. ja. Och det är er inte bra. Nej. Alltså det alltså oavsett eh, så ska man aldrig gå i såna typer möten alene för att eh, historien ska skrivas på många olika måter. Ja, det är er intressant. Och då är er du på referaten du alltså flera öron bör ha hört det samma. Ja, sant. Och så är er det lite vuskolerat är er det att ta det politiska språket. Ja. Det er kan ja. masse som ligger mellan linjerna många måter att uttrycka sig på, sant? Hur ställer du frågor, sant? Så jag sa ju till Kjell många gånger att du bör inte gå alene i departementet. Antingen bör du ta styreledare med eller en från ledelsen med. Ja, men det rådet, det Nej, det fyllde han inte då. Han gör inte det nej. Kanske för han var presset i det tänker du eller tänker du att han bara var att han var mest bekväm med att hålla detta för sig själv på ett vis där det. Jag vet inte. Men nei, det blir rena spekulationer då. Ja. Det blir ja, det gör det. Men uh, han följde väl att det vart att jag kanske blir lite du är er in på det känslomässiga är angrette i förhåll till och det var egentligen uppföljningsfrågan här istället men det är er jättefint att du bringer det på banan för att jag tänker det må ju sätta sinn i kok och du säger du alltså du var ju skick jag hörde här du du valt att ta din hat och gå som följde av att processen inte hade varit gode och att det inte hade nådd eller inte att du hade nådd fram med ditt syn i den saken Eh, men det, det, det må, altså, så vi känner ju att detta har ju skapat stor frustration hos dig eh, och det förstår jag väldigt gott den dag i dag men det må ju också ha satt sin i kok hos andra eller eller eh, eller, eller hvordan var liksom den emotionella stämningen i sällskapet när det fick den beskeden det var ju chock ja ja det var ju väldigt chock sant och speciellt kanske på på butikssidan ja. eh, för att där har du du eh, kanske inte varit så förberedd på det som kom ja. som du var på kanske på fabrikssidan ja, ja. Ah. Ja, nettopp. Mm. Sant, og du hadde jo, jeg husker, jeg var jo flere damer da, som hadde vært der hele sitt liv, sant? Ja. Som da begynte å nærme seg pensjonsstand, så lurte på liksom, sant? Hva gjør nå, ja. Ja, sant. Ja. Hva skjer med jobben med nå, sant? Ja. For det de fryktet da var at alle delene av polen skulle privatiseres, også butikkene. Ja, ja man visste jo ikke Nei. helt, sant? Men det var vel sagt at butikkdelen ville bestå, men att distribution och produktion måste då då skiljas ut mm. som egna enheter. Mm. Och du var ju då eh, direktör för eh, alltså de som jobbar med, med produktion bland annat, ikring sant? Salg och inköp. Nej, salg och inköp så det var ju eventuellt butikdel som Ja, typ så var de då det mest eh, de som var jag har ansvar för. Ja. ja. Mm. Det var inköp och inköp av varor alltså. Inköp av varor och så och så då butikdel då. Mm. Så det var då importfunktionen, inte produktionsdelen av det. Ja. Ja. Mm. Men betydligt ansvar då och en, en, en sammansättning som vi inte har den dag i dag för att säga si det sånt. För nu är er ju nu är er det salsdirektören för att säga si det sånt som nu heter kedjedrift och utveckling. Ja. Det är er ju kun butikerna. Ja. Men den andra huvuddelen av organisationen är er ju varor in då eller också importdelen. Mm. Men du satt av med ett direkt direktörsansvar för båda dessa huvudområdena. Ja. Det är er svårt vad man kallar det kontrollspänn, stort kontrollspänn. Ja. 
Ja, ja. nej. <laughs> men, men det gick rätt. <laughs> ja. Ja, det var ju det var ju flinke folk i organisationen. Ja, ja väldigt kompetenta folk alltså. Det måste si. Jag var imponerad över kunskapen runt vin och ja. marknaden och helt att alltså, absolut. Och som ingenjör då för du kommer väl in och är er van till att se processer komplexa och till så tekniska processer från petroleumsbranschen och vad tänkte du en, en ting är er att du nå skryter av det varligfagliga miljö och kompetensen där men vad med andra delar av Polo var du lika imponerad över hur man drev business hur man hur eh, man drev produktionsanlägg och så vidare Ja, jag vill ju se si det för ja. att du hade ju han Halva Högt som var ja. destillatör, sant? Han var still going strong han. Ja, och han vi drev ju experimenterade med kinesiska marknader, sant? för export ja. För export, Oi. sant? Ja, ja, så det var hållt på med någon sån renstyrsform på vodka för det skulle vara så väldigt potens styrkene, sant? Ja, ja, ja. Det blir klart det blir stor i Kina men det tog det tog aldrig helt av. Nej, och det luktade ju pytan sånt. Ja. jag syns ju det var en väldigt professionell organisation. Ja. ja, det syns jag. Mm. Men du hade ju självfølgelig den här alltså det var en stabil organisation som hade varit där hela tiden, sant? Och ja. var vilket varit de stora förändringarna och var så väldigt många alltså ja. väldigt stora förändringar över tid mm. Du brukte begreppet istället delt bedrift. Kan du si litt mer om hva du legger i det? Altså, for jeg har jo litt nysgjerrig på den, disse kulturforskjellene som var i bedriften i gamle dager. Og det er ikke sikkert du har noe godt svar, men også delt bedrift. Uh... Ja, så du kan si de som jobbet i fabrikken ja. på produktion. Ja. De var jo veldig preget av, av venstreradikale, ja. veldig kompetente, og det var jo de som på en måte var stjerne i vinmonopolet, for å si det sånn. Produksjonsmiljøet. Ja, ja, det var de som hadde de høyeste hatten og den høyeste stemmen. Det var ingeniørene som var heltene. Ja, ja det var, men her var jo det mye, altså disse som jobbet på... På gulvet? På gulvet, ja. Ok. Ja, ja, ja. ja, ja. Og selvfølgelig også distillatørene, sant? Ja, ja kjemikerne. Ja, ja, ja. Mm. Så det är er absolut. Ja, så produktionen var Det var de som var ja, stjärnegutarna ja. Ja. Och den och den andra stora motsatsen var det då det varufagliga miljö eller var det eller var det då butikdelen av det? Nej, butikdel var väl egentligen hade inte så väldigt hög status då när jag var där. Så vi jobbade ju jo lite med det och ja. få liksom mer fokus på mat och vin och det med råd och rådgivning sånt som också var man hade bynt med. Og ikke minst også, vi fikk jo ikke lov å reklamere. Nei. Så derfor så var det jo en måte å få journalisten til å komme. Så vi la jo ganske mye arbeid i det, og forklare hvorfor jeg hadde kjøpt fra ulike regioner, og, og, og litt sånn, også litt faglig stoff. Og så fikk jo de smake på alle vinene som jeg hadde kjøpt inn da. Vinjournalistene. Mm. Ja. ja, for dette var en periode hvor... Um Jeg følte at, at det kom at det blev flere vinjournalister på grund av disse presseprøvingene, eller var det fantes det allerede vinjournalister som dere inviterte inn? Ja, du hadde jo sånn som han, Arne Ronald, sånn som fremdeles en... Han er aktiv. Ja. Han er aktiv, ja. ja, ja. <laughs> Og så hadde jo du da... Ja, det, var, det var, kom vel flere etter hvert, ja. Mm. For det var jo flere aviser som på det tidspunktet hadde forbud mot å omtale faktisk oppskrifter med, mat, med vin i maten alltså Fedrelandsvän för exempel hade ju förbud mot det. Ja. Men att det vart så har ju det ökt på så de har ju också då kombinerat mat och vin och så det blir flera som kom på ja. Ja. Mm. 
Så ja, nej, for jeg tænker, at vinjournalisten har jo haft meget at sige ja. for, for både kunskab og interesse blandt normen. Absolut. Ja, ja. Og så kan du sige, at Norge er jo en vinkultur, men Sverige er en ølkultur, sant? i meget større grad. Ja. Du ser på volymerne, som omsættes, så, så har jo Norge været en, en slags vinkulturland. Hmm. Ja. Men du har da bodt en periode i Frankrig og ja. blitt interessert i, I mat og, og drikke der. Mm. Um, var det det du tog med dig også lidt ind i ind i Vimpole, eller følte du at det allerede var nu på gang med med det med mat og drikke? Nej, det var jo på gang, for du fik jo gastronomisk institut, sant, som da var en, hvor man da begyndte at jobbe mer med norske råvarer og kombination mat og vin. Så, så det var ju på gång men det var ju en sån vi började ju få en ökande levestandard i Norge sånn som följer av oljeindustrin många utlänningar var här jag bodde ju där i Stavanger sånt och där var ju väldigt stor väldigt stor andel fransmän amerikanere engelsmän tyskare och så vidare och du såg ju att restaurangerna också då prövade att möta dessa nya kundgrupperna sånt butikerna gjorde det också kom upp nya butiker och så vidare så ja. det, det var en period då jag kände att att vi hade mycket mer intresse för måltid och samla familjen och det att köpa stora bord började bli aktuellt sant och du kunde samla om söndagen sant ja. Ja. så allt det här var ju liksom vid den trenden på 80 90-talet ja nettopp det var inte det med vin och mat var inte nog med en elite håll på med längre det var nog som ja, många fler det började i alla fall att bli lite ja. mer demokratiserat mm. för sig sånt ja mm. ja så här måste vi hänga med ja ja hur skulle du vad som vad som blev gjort sånt konkret för att liksom öka kompetensen på det här. Ja, du kan först vi måste göra i förhåll till EU-avtal. Det var ju också lavet mer neutralt inköpssystem. Ja. Sant? För att här hade man ju haft inköpare som kunde liksom Bourgogne eller kunde liksom olika områder i Frankrike eller utanför, sant? som hade sina favoriter eller sina preferenser. Så vi var nötta till att lägga om och då måste vi ha ett så kallat neutralt inköpssystem och det var ju där sensorik kom upp. Sant så kom från parfymindustrin och kaffeindustrin och og så till dels också tran. Så, så vi hade ju då en en doktorgrad på matforsk som som utvecklade att det får vi monopole. Och det är er den inköpsordningen man har idag, så att man skriver en specifikation, sant? Och så ska man då levera olika prövar mot den specifikationen och så sitter det då ett sätta människor i vita bur. Ja. <laughs> Mest möjligt neutralt och ska då finna ut disse, sant? Om det är er jord eller om det är er kirsebär eller allt det ting som där och allt det här som vi da har. Så och välja det som matchar mest till den specifikation som är er lavet då. Ja, och det smakar så självklart blint sånt när man inte vet vad slags producent det är. Er. Det är er riktigt. Ja. Mm. Så detta blev satt igång eh, i din period. Ja. 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 För jag sitter är er ju en av de domarna som idag sitter i ett av dessa vita burarna. Ja, kom. <laughs> ja. Så vi ska med det. Jag gör egentligen det är då är jag i flytzonen ja, ja, ja. faktiskt en, en dag i domarpanelen. Den flyr går som som ingenting ja, det er så tusen hjärtligt tack. Ja. <laughs> så kan du också se hvis du drifter på något sånt att må du ut och reskolera näsen sånt ja. och ja ja. Nej, detta här blev utvecklat efter vi fick EU-avtal och i den perioden 
jag satt någon köp. Men var det något som gick knirkefritt och så få igång en sån inköpsordning eller var det mötte du någon skepsis eller motstånd när du ler? Rianer. <laughs> ja, du kan tänka dig en del av dessa gamla gutta som hade sina favoriter i Frankrike var inte förnöjd med detta. Nej. Nej, men kunde de bli med då i i buret? Ja, men det spörs om de hade nog god nok organ. Det var det var ju det sant. Du ska ju ha han finnes och du ska också ha ett fint smaksorgan, sant? Ja. Så det är er säkert att de hade det. Så Nej, de kände sig truet. Det er kanskje, ja, det är er klart att det, det var helt klart truet för att de hade ju haft de var ju också stjärnor inför sitt område, sant? Ja. Och här det var ju här Fritjof Nikolajsen kom in som som också är er en kar som framdeles upp och går för sig sån. Och så han från Bergen är er han inte det? Han är er också från Bergen. Ja, det är er bra. Och jag föddes i Bergen, jag var nämnde det. Duktig kemiker. För han kom ju in och han var ju inte anerkänd av dessa gamla gutta. För att han var ju kemiker och han hade inte jobbat i vinmotpom, han hade ju jobb eller jobbat med med vin. Ja. Men han var ju med och utvecklat detta och blev ju faktiskt en av de stora stjärnorna inför detta område sånt att det Men han var inte han var inte väldigt ansett bland de gamla gutta på bil. Det var han inte. Ja. Nej, han, han slåss en del för att bli accepterad. <laughs> jag huskar att i i dessa episoderna vi har om Vimpolis historia ja. så har vi varit inom en sån en en ung man som blev sent på önologistudio i studie i Bordeaux på vägen av Vimpola och så kom han tillbaka och skulle börja och jobba i i Vimpola. Han han jobbet ju nettop för att så få igång ett sånt et panel med domare som skulle bedöma kvaliteten. Stämmer det? Men han fick det ju inte till. För han mötte ju och så stod motståndet det här var väl på 60-talet. 60-talet, ja. 60-talet. Så då gick det faktiskt gott och väl 30 år för det blev för det kom. Och det måste en kvinna till. Ja. Och en Bryssel. <laughs> det är inte ledtag med brusik. Det är er en dödlig mix har vi lärt oss nu. Och lägger du till en häst då så står det inte värt till påsken. Då blir det fackling i motvind. Det känner vi. Men var det nå var det nå andra tiltag då på som mat och dricke kompetensen? Nej, det var ju det. Och så att de också de ansatte måste lära sig upp med olika mattyper, sant? Vad passar till vad, hur med fett och champagne för exempel hur man hanterar du det och så ja. så det var ju också skolering runt det då var det då kom du på kurs in centralt eller var det någon som förrik i butiken nej vi hade ju framdeles regioner då du hade ju regionschef i Bergen och i satt väl i i Tönsberg var det väl han sa det öst så du hade vad du gjorde då regionalt med i butiken så att Jag tänker också du nämnde det Jens att den delingen är er en väldigt viktig del av historien vår. Ja, självsättna, helt avgörande. Ja, men jag tänker akkurat detta här med med kompetensen på mat och dricke. Ja. att man lär folk i butik på detta här. Ja. Det har ju betydt också väldigt 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 mycket för oss och det är er framdeles en väldigt väldigt viktig del. Det som både bygger fackompetens men också stoltheten och jag tror omdömet Helt enig, vi kan tegne en, vi kan etter hvert nå, for vi har vært gjennom store deler av historien vår, vi kan jo tegne en rød, tror jeg etter hvert, også det startet kanskje litt med Håkon Svensson, som er mannen som får æren av å prøve å bringe vinkulturen til Norge, som skriver, skriver disse lærebøkene på 50-tallet, vin og brennvin og alt mulig. Og så kommer du in Anne-Grete, og videreutvikler arven efter Håkon Svensson, det at man skal etablere en, en mer sivilisert vinkultur i Norge, hvor, hvor da på en måte, 
fyllaspekt av alkohol tones ned och man på något heller löfter fram de mer kulturella och smakliga upplevelserna. Knut för Knut Gråt var också detta jätteviktigt, men så kommer Kai Henriksen in och tar tag i detta extra och lyfter det, lyfter det och bygger kultur runt detta här. Men det är er nog otroligt flott för oss som sitter här i studio idag och jobbar här fortsatt att bedrifta och kunna tegna dessa röda historiska tråder så som du drog till här nu Anders. Mm. Jag synes det er veldig deilig å se denne, denne linjen fra Håkon Svensson via Anne-Grete, som sitter i studiet nå til Knut Gråt og Kai Henriksen. Og, og, og det er dette som er bedriftens sjel, akkurat sånn som du sier i dag, Anders. Mm. Mm. Eh, så armen til dig og de andre flotte, stolte menneskene, den lever jo videre i oss den dag i dag, i beste velgående. Mm. Og jeg tror det er det beste forsvaret for Vinmonopolet, at man ja. har den kompetensen, og at folk kan gå in og si at jeg skal lave sånn og sånn mat, kan du hjelpe mig med en vin? Ja. Det tror jeg er noe som jeg hører veldig ofte, og det er vinmonopolets styrke, og jeg tror det er det beste forsvaret for å fortsette sånn som man er. Ja. Mm. Så her har kloke mennesker sett det samme, men med ti års mellomrom, og jeg synes det er veldig, jeg synes det er veldig flott. Ja, er det noe mer vi brenner inne med her, Anders? Nej, det eneste er at jeg... Um siden vi har da deg, Anne-Grete, som er, har mye erfaring, også på matrikke, så... så Lurer på, er det noen sånne spesielle mat- og drikkekombinasjoner du liker? <laughs> jeg tost. <laughs> Eller er det noe du ikke liker? <laughs> Nej, altså, jeg, jeg, jeg er veldig glad i, I champagne-jumliserende jeg, da. Ja. Og, og, og jeg har, det å kunne lage et helt måltid med museerna er, det är er nog som jag prövar till både till nyttårsaften och stora begivenheter. Ja. Och det är er också gøy bara för att dra en sån historisk tråd att Håkon Svensson ja. han var ju också tidigt ute och sa att skulle man bara ha en vin till måltid då var det champagne. Ja. Ja ja, och jag hade en fantastisk upplevelse. Det var jag var i med i ett styre eh hvor vi då hade mycket kontakt med Frankrike. Det var så forskningssamarbete. Og da blev vi inviteret til Rens og kom ned i disse fantastiske, kan man sige, hule, hvor de lagrer champagne. Jeg vet ikke om der har været der. Nej, ikke jeg i hvert fall. Du, 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 jeg har været der endnu. Ja. Og det er jo helt fantastisk at se, hvordan de har delt disse gangene mellem sig, sant? Og der havde vi også da et sånt måltid med kandelaver og flot bitduk og seksretter og bare champagne. Det var bare wow. Du skal tilbage en dit her. Ja, ja, absolut. Men jeg var flov for at tale med mig som Ja, det, det vi hade alltså vi öppnat det att få bli en monopolbutik det var ju väldigt väldigt ett plus för ett sånt nytt center som skulle byggas. Här skulle det byggas ett center på Sotra och vi fick en väldigt gunstig tillbud om lejeavtal då så vi flyttade in i detta center. Och när de då skulle annonsera öppningen så så kom de hade inte klarat med oss. Så kom det upp att välkommen till Vinmonopolet igen och igen och igen. Och det blev full krig på stortingen med Kristin Folkeparti gick helt i fist. Det tror jag. Och jag måste på dagsnytt åtne bara lägga en paddeflag. Det var en fel. Vi ska träcka det med en gång. Det ska vi göra om på med en gång. Så det blev bara en gång. Men jag hoppas att det kommer fler igen då. Det var en, det var en, en det var en morsom historia. Men det var full storm med det politiska. Oj oj oj. Tusen tusen hjärtligt tack för att du kunde komma till oss Anne Grete. Ja, det har det har varit en sann glädje. Det är väldigt hyggligt att prata med dig. Ja. Tusen tack. 
Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.